0: Como fica o agronegócio na era do coronavírus? O que as entidades ligadas ao setor agro estão fazendo para que o campo continue produzindo com segurança? E como que está a produção de leite no estado do Paraná? Essas são algumas questões que nós vamos tratar agora no podcast Boletim no Rádio. Olá! Mesmo com o coronavírus em campo, a gente sabe que o sistema FAEP Senar continua com a sua rotina de atendimento, claro que de forma segura, muitas vezes com trabalho remoto, quando é possível, e os sindicatos rurais também continuam, em sua grande maioria, atendendo. Então, gente, o campo e nós aqui do sistema FAEP Senar Paraná não paramos. É, Para você que está nos ouvindo e não tem intimidade com esse podcast, a gente ficou um tempo sem publicar novos episódios, mas a comunicação do sistema Senai Paraná também não parou durante esse tempo de pandemia e isolamento social. Tanto que nós estamos investindo muito em lives nas nossas redes sociais e tivemos agora a edição do Boletim Informativo número 1512, que traz como tema o Agro na Era do Coronavírus. Participam aqui desse episódio, nosso podcast, hoje, o zootecnista do Departamento Técnico Econômico da FAEP, Guilherme Souza Dias. Tudo bem, Guilherme?
1: Olá, André. Boa tarde, boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês
0: novamente. E também com Arthur Bergamini, gerente técnico do Senar Paraná. Tudo bem, Arthur? Tudo bom, André.
2: Boa tarde. É satisfação estar falando com vocês aqui
0: hoje. E hoje, aqui na nossa bancada, também temos o jornalista Carlos Filho aqui participando. Aqui. Boa tarde, André. Tudo bem? É um prazer estar aqui maravilha Arthur, uma pergunta que a gente sempre se pergunta é como é que o SENAR, que trabalha com, com a educação, com a formação rural, que a gente pensa em aula, né? em sala de aula, que é uma coisa que, tá, que não está acontecendo, pelo menos na educação formal, como que o SENAR está desenvolvendo as suas atividades nesse período de isolamento social, de pandemia?
2: Bom, André, realmente é, essa situação que a gente está vivendo hoje, é, ela realmente... É transcende tudo que a gente já viveu antes. O SENAR tem uma peculiaridade que os nossos cursos são muito práticos. São, o lema do SENAR sempre foi aprender a fazer fazendo. Então, a gente tem uma grande dificuldade hoje com, a, com essa pandemia, o impeditivo da gente estar tá tendo ações presenciais, de conseguir transpor isso para ensino remoto ou, ou outras, outras coisas na grande maioria do nosso catálogo. Mas a gente ampliou o nosso quadro de oferta de cursos na educação à distância, nós estamos adaptando os nossos programas de aprendizagem e de jovens para o ensino remoto, seguindo o que está acontecendo na educação formal. Então a gente está se é, desdobrando, se reinventando para conseguir continuar atendendo com qualificação, com formação durante esse período.
0: E a gente sabe que a educação à distância, às vezes o pessoal não está muito, não conhece, principalmente o pessoal do campo, às vezes que a gente tem essa impressão que está um pouco mais desconectado, né? às vezes não conhece esse, essa plataforma que o Senar tem, né? E eu gostaria que você falasse um pouco do Senar Digital, como é que ele atua e onde que o pessoal pode buscar esses cursos e essas informações?
2: Sim, já há algum tempo, André, a gente vem oferecendo a educação à distância, é... É um grande atendimento nosso no programa Agrinho, que é um programa especial da nossa grade. A gente já tem aí mais de 12 títulos no programa Agrinho, que a gente atende já desde 2010. Então, uma grande quantidade de professores da rede pública e privada do Estado já foram atendidos por meio desse programa Agrinho nas capacitações do ensino à distância. Mas, de fato, o nosso produtor rural, o nosso principal público-alvo da grande parte das ações do Senar, a gente ainda tem, em algumas situações do Estado, essa restrição de acesso. A gente vem desenvolvendo, nós temos alguns títulos da área de gestão, alguns títulos da área básica de matemática, que são bases para os nossos programas presenciais. Então, eu estou falando de classificação de grãos, a gente tem uma série de cursos de matemática que são utilizados nos nossos cursos presenciais. Então, as duas modalidades, o EAD e o presencial, são complementares na nossa formação hoje em dia. O que a gente está vendo é que a gente vai ter que investir muito mais na educação é, à distância. É um outro programa que a gente destaca também, um programa de bastante sucesso que a gente fez para técnicos um programa de manejo e conservação de solo e água em microbacias que já é um modelo que a gente chama semi-presencial. Né, que a gente tem conteúdos à distância e conteúdos presenciais. Então, o que a gente está vendo é que a gente vai ter que investir mais nessas modalidades e, a partir de agora, desenvolver novos programas na educação à distância.
0: É, Arthur, você chegou a notar alguma, algum aumento na procura por esse tipo de curso? Sim, sem sombra de dúvida. Com
2: o cenário da pandemia e a suspensão dos nossos eventos presenciais, a demanda aumentou significativamente para os nossos cursos à distância. E a gente, inclusive, aumentou também a oferta. Então, os nossos cursos, eles, têm, eles não são necessariamente cursos livres, que é uma modalidade de curso à distância, que o participante entra a qualquer momento. Então, todos os cursos são... Existe a figura de um tutor que acompanha as turmas, que orienta, que tira dúvidas dos participantes. Então, a gente ampliou o número de vagas e ampliamos também o número de turmas. Dentro desses nossos programas à distância, agora nesse período da pandemia.
3: André, eu acho que tem uma coisa muito interessante que o Arthur falou: que muitas vezes o produtor pode não encontrar um, do, um dos cursos que ele quer fazer na, na plataforma EAD, mas que o Arthur re, é, ressaltou bem ali que esses cursos são base para outros cursos do cenário. Então, aproveitar esse momento aí de isolamento social para fazer esses cursos básicos, que em breve, com certeza, vamos retomar a nossa, a nossa normalidade, a nossa vida normal aí, que daí o produtor já vai estar tá preparado para com essa base desses 32 títulos, se eu não me engano, né, Arthur? 32 títulos, ele pode estar tá ainda mais preparado para quando os cursos presenciais aí é, retomarem na, na, na o cenário começar a oferecer, voltar a oferecer esses cursos
0: presenciais. É, então se você não pode fazer o presencial, meu amigo, adianta aí o curso à distância, né? E Arthur, o, a gente sabe também que o Senar ele tem um papel também de orientar os produtores na questão de boas práticas, na questão de segurança, na produção. O que, que ele está fazendo nesse sentido também em matéria de publicações e orientações? Perfeito,
2: André. Então, diante desse cenário, a gente, em função da suspensão dos nossos eventos presenciais, alguns temas que a gente aborda como boas práticas, foi um tema de uma live que a gente realizou com vocês aqui da comunicação, é, estamos produzindo agora um material sobre comercialização de hortifrutis, então a gente acho que três ou quatro já publicações orientando os produtores é, sobre as práticas na propriedade, sobre comercialização, sobre as boas práticas... A gente entende, esse programa de boas práticas é um programa especial dentro da grade do Senar, é, eram programas presenciais e que a gente entende que o produtor que já tinha boas práticas na propriedade, que já tinha passado por esses treinamentos, está é, enfrentando essa condição agora com, com mais tranquilidade, Eu já estava mais preparado para esse cenário agora de pandemia
0: o nosso participante do Boas Práticas. E é, até você, nosso ouvinte, que tem interesse aí nesses materiais, eles estão disponíveis no site do Sistema fiap na seção Serviços. Lá você encontra não apenas esse material aí que o Arthur acabou de citar, da cadeia de hortifrutis, mas é, materiais também em questões trabalhistas, né, na época de coronavírus e outros aí que o Sistema fiap produziu justamente para orientar os produtores aí numa época de exceção como essa que nós estamos vivendo, né Arthur? Isso, sem dúvida, então todos à
2: disposição de produtores, trabalhadores rurais, pessoas interessadas, técnicos, enfim, é, eu costumo dizer que o, o produto do cenário é conhecimento, o conhecimento é uma das poucas coisas, André, quanto mais a gente divide, mais ele cresce, então todos esses materiais estão à disposição, a nossa equipe técnica tem dado alguns atendimentos, enfim, o cenário está à disposição de produtores, trabalhadores rurais de todo o estado.
1: Maravilha! Oi, oh, até pegando esse gancho né, de, de, dos serviços publicados lá no nosso site, a gente lembra né, que o, o IDR, né, o Instituto de Desenvolvimento Rural, eh, ele publicou também uma série de orientações né, para as propriedades leiteiras, uh, uh, para orientações gerenciais, né, para se, se encontrar em uma posição mais confortável né, ali no seu gerenciamento uh, da propriedade, para enfrentar esse período de, de, de pandemia. Né? E isso é, são, é uma série de orientações, aquelas que não vão dar o tiro no pé do produtor, né? que podem prejudicar, aí, por exemplo, uma, uma redução muito abrupta de concentrado, que pode trazer problemas reprodutivos lá na frente ou é, prejudicar o pico de lactação das, das, das vacas um pouco mais no, no longo prazo. Né? Então, eu queria chamar a atenção que esse material também está lá no nosso site.
0: Legal, Guilherme, que você tocou nesse assunto. Eu queria perguntar para você, que conhece bem essa cadeia do leite, Mudou muito ali o, o, a propriedade rural de leite com essa questão da pandemia, a prática diária para você lidar com o caminhão que vai fazer a coleta do leite? Isso sofreu muito impacto essa prática da, da produção de leite? Olha, naturalmente você tem que tomar todos os
1: cuidados, né? porque o cenário é atípico, né? os, os, os caminhões estão circulando aí por rodovias, por diversas propriedades, tem bastante coisa, então o produtor tem, tem, tem que ficar bem atento né? e cuidar. Uh, cuidar bem do seu rebanho vamos dizer assim né é, na é importante a gente lembrar que na propriedade rural não muda tanta coisa porque o produtor vive em home office ele né? já,
0: e ele já toma uma série de cuidados sanitários né
1: exatamente exatamente o produtor tem tem, tem caprichado bastante nesse sentido
0: e saindo um pouco dessa questão mais prática indo para a questão mais de mercado Guilherme como que o leite está se comportando aí a gente viu que no entre acho que o final de abril é, começo de maio aí teve um, um pessoal que comprou bastante leite para estocar quem sabe por, por medo de uma pandemia maior o que teria impactado o mercado aí positivamente né mas depois a situação mudou o que está que vendo bom vamos lá
1: a gente teve a reunião do ordinária do conselho leite né em, em abril na qual excepcionalmente não foi publicado o valor projetado para o mês corrente por quê como o levantamento realizado pela Universidade Federal compreendeu apenas o primeiro decêndio, ali os primeiros oito dias, né, seriam dez, mas uh, foram apenas oito dias úteis, uh, pegou justamente aquele momento inicial da quarentena, ou seja, naquele momento em que grande parte da população foi até o mercado, né, fizeram as compras para enfrentar esse período de isolamento social. Então, nesse contexto, houve sim um aumento da demanda, né? Que culminou também num aumento de preços. E aí, consequentemente, né, as dificuldades de reposição, toda a logística e tal, né, seguindo a lei da oferta e da demanda, culminaram em valorizações ao, uh, no valor de referência para o concelete. Contudo, como foi um levantamento em um período bastante curto e em uma situação atípica, optou-se por não divulgar a, a, o valor o de valor, referência. O valor projetado né, para abril e realizar uma nova reunião, uma reunião extraordinária do leite, para verificar como o mercado iria se comportar e dessa maneira apresentar um valor de referência que fosse mais assertivo. Essa reunião foi realizada e uh, sinalizou um aumento aí na casa dos quase 7% de incremento no valor projetado de, ma de abril, frente ao valor projetado
0: de março. Né? Esse é um, é um valor bastante expressivo, né? É. Para quem não é do setor de
1: leite aí. Exatamente, foi uma valorização bastante expressiva no valor de referência, né? E a gente chama atenção que foi um movimento uh, nacional porque a gente verificou que o consulente de Minas Gerais sinalizou um aumento de 5,6%, o de Santa Catarina quase 4%, o Rio Grande do Sul foi o recordista com é, 9,8%, e até... O Goiás que tem uma câmara que acompanha, não é, é propriamente um conselheite, mas sinalizou ali 0,18% de aumento. E esses estados que eu mencionei respondem hoje por 70% da produção de leite nacional. Olha, então você vê que realmente ah, houve um aumento da demanda e principalmente pelo leite UHT, leite em pó para os domicílios, né, frente a... a para enfrentar a, a pandemia e isso trouxe naturalmente aí variações no mix de comercialização. Porque se por um lado a gente tem um aumento na demanda do leite, a gente teve uma queda aí dos queijos, por exemplo.
0: E me conta uma coisa, esse aumento ele acabou chegando aí no bolso do produtor? Olha, a... Uh o Consulate, ele divulga um valor de referência que é
1: um índice para que seja promovida a livre negociação entre os produtores. Né? Ainda uh, podem sofrer ágios ou deságios, conforme a, a qualidade, né? mas existem relatos de que uh, uh, essa tendência, uh, existem muitas indústrias que não estão seguindo essa tendência, estão tentando uh, uh, manter, aí, sinalizando uma, uma, uma queda no preço aos produtores, né, então uh, nesse contexto até nós aqui na, na, na federação, juntamente com a CNA, a CNA emitiu uma nota, né, solicitando que seja uh, dada continuidade desse diálogo e desse princípio de transparência que é o qual o Consulate é calcado, né, para que sejam uh, uh, seguidas essas, essas, essas tendências, né? E uh, o produtor possa ter aí um, um, um valor justo pelo seu produto, né? A gente lembra também que estamos num cenário de incremento dos custos de produção. Né? Ah, o, o CPEA da, da Exalc sinalizou ali que nesse primeiro trimestre houve um aumento de 3,18% nos custos de produção, enquanto o leite aí teve uma desvalorização de quase 6%. Olha, o que, que puxa esse aumento, Será, Guilherme? É custo de grãos? Olha, o farelo de soja, por exemplo, que é um dos principais componentes da ração, aumentou 23% nesse Vixe. período. Né? Então, é, realmente, mesmo no estado agrícola, agrícola como o nosso, né? o produtor também está sujeito a, a essas flutuações.
0: E a gente tem alguma perspectiva agora para o futuro? O pessoal está entrando agora na, na safra de inverno, a gente sabe que a soja está atingindo preços aí muito altos, isso tudo vai ter impacto na cadeia do leite, né?
1: Sim, com, com certeza pelo, pelo fato de que a produção leiteira também depende das ações, né? depende dos insumos para a composição do concentrado, né? mas a reunião do Conselho de maio agora, que foi adiada também para que não ocorresse a necessidade da gente ter uma nova reunião extraordinária, né? a gente aumentou o período de levantamento e a reunião foi postergada do dia 19 para o dia 26 de maio, que é quando vai ocorrer, e lá o acompanhamento do mercado no atacado pela Universidade Federal, que vai dizer para a gente para onde está caminhando
0: a, a, o consumo. Né? Maravilha! Bem, outro tema aí que merece importância, principalmente para você que é pecuarista, que está nos ouvindo aí, é a campanha de atualização dos rebanhos, que já teve início aí, e, mas esse ano vai ser um pouco diferente, né Guilherme, do que o pessoal estava acostumado.
1: Exatamente, esse ano né, a gente está em um ano atípico, acho que em, em todo mundo, né, <risos> para tudo está tá atípico, mas uh, a campanha de, de atualização de cadastro, só trazendo um histórico, ela foi uh, criada em substituição à campanha de vacinação contra a febre aftosa. Então, desde o ano passado, os produtores tinham que comprovar né, a, a quantidade de animais de cada espécie que tem na sua propriedade no período de, uh, de novembro. Contudo, esse ano, dado a, a pandemia, a campanha vai ser um pouco diferente no sentido da sua duração. Ela vai começar começou agora no dia 1 de maio e vai até o dia 30 de novembro. E, em função da pandemia também... Uh, a DAPAR tem solicitado, né, tem priorizado que os produtores realizem essa atualização de cadastro de maneira online, né, para evitar o trânsito, evitar é, é, se dirigir até a, a regional da DAPAR. Né. Se puder fazer isso eletronicamente, por favor, faça o quanto antes. Né. É uma campanha bastante extensa, mas também não podemos deixar para
0: fazer isso de última hora. Né. Maravilha! Bem, o nosso podcast está ficando por aqui. E eu queria agradecer a participação do pessoal aí, agradecer a participação. Arthur, muito obrigado. Venha sempre, sempre que você quiser. É... Carlos, tem um recadinho aí para o pessoal?
3: André, só queria deixar um último recado aqui que é, esquecemos de comentar aqui na parte do, dos cursos do Senar, que além do nosso site e, e no portal do Senar Digital, ele também todos os cursos, os 350 e poucos cursos do Senar Digital é, do Senar estão todos no, no aplicativo do Sistema Fib Senar. então você consegue lá também os cursos presenciais que, se Deus quiser, em breve aí estaremos juntos novamente, mas também os cursos EAD estão todos no aplicativo do Sistema Fib Senar. assim como Todas as notícias aí que o André, o Guilherme e o Arthur é, decorreram ao longo desse
0: podcast. Obrigado. E até o próprio podcast, né, querido ouvinte? Se você quer ouvir mais episódios desse podcast, você pode acessar aí o nosso aplicativo ou o site do Sistema FAEP Senai Paraná, ou então as nossas redes sociais, né, no YouTube, no Facebook. Nós estamos aí presente em várias plataformas, né? E Guilherme, Queria agradecer a sua participação e também você já é da casa, né? Você já é aqui, já participou de vários podcasts aí. Quer dar um recadinho?
1: Opa, tem. Uh, uh, obrigado, André. Mas tem mais uma, uma, uma questão aqui que a gente não, não comentou, mas isso foi, foi tratado na reunião do Conselho Leite. O doutor Ronei, hoje vice-presidente do, do Conselho aqui, presidente da Comissão Nacional de Pecuária de Leite, ele lembrou que hoje uh, o orçamento para merenda escolar né, dos municípios, uh, apesar de não estarem ocorrendo as aulas, e tem, diversos municípios estão fazendo distribuição de cestas básicas, etc., e existe orçamento para tanto. E quem Define os produtos que estão nas cestas básicas é o próprio município. Então, aqueles produtores que têm uh, uh, uma, uma influência, que têm um trânsito legal com, com, com as prefeituras municipais, se puderem sugerir a inclusão de, uh, uh, de produtos, lá... produtos lácteos, né, como iogurtes, etc., os sindicatos rurais que estão sempre uh, atuando bastante aí, se quiserem procurar as prefeituras municipais, para é, sugerir que seja inclusos, às, às vezes até produtos locais ali, né, uh, para na nessas cestas básicas na merenda escolar seria seria uma boa estratégia, né, para a gente conseguir dar, auxiliar a demanda, né, para ter um escoamento melhor aí dos, dos produtos lácteos derivados.
0: Olha, essa dica é muito boa, hein, meu amigo. Você que está no interior, às vezes nesse período de pandemia o mercado acaba sofrendo alguma é afetado, né, de alguma forma. Você está com dificuldade de escoar o seu produto. Essa é uma oportunidade maravilhosa, né? Então é isso, minha gente, queria agradecer aí a presença dos nossos amigos de bancada, a presença de você, ouvinte, falar que na semana que vem, talvez, a gente volte com mais um podcast, e que nós estamos presentes nas nossas redes sociais e no site www.sistemafaep.org.br Muito obrigado, até a próxima!